0: 这里是杨良日常，我是阿良。久违的更新了，这段时间意外的充实。工作之余还要准备当讲师的资料，还有接一些零碎的论命，当然了，还有包含我自己本身耍废的时间等等，就自然而然的会先把 p o c k e t 这块先丢在一旁。那当然也是有人问我说啊，怎么最近都没有更新啊？其实原因也很简单了，就只是因为。我懒，<笑>我只有一个人呢、啊。这边全部的东西都是我自己弄，举凡题材、企划到文案的规划，还有简接，都是我一个人弄起来的。虽然说粗糙，可是我其实我还蛮喜欢弄 Podcast 这块的。那也有人问我说，为何不去拍影片之类的？坦白讲，我觉得再弄一个影片，我的工作量真的会太大，而且太累。现在大家都在经营网络这块嘛，那经营网络刚开始，大家都也都知道是没有什么收入可言的，而且工作量又大，会有一种你看不到头的感觉。而且我没有团队，我就会想要以我自己喜欢的步调往前走，而且不走影片。还有另外一个很重要的一个原因就是，我不上相，<笑>而且我讲真的，我是会怕镜头的人。那个怕镜头的意思是说，我在镜头前我会很不自在，整个变得很拘谨。我连在录 podcast 这块刚开始，我都超级不自在的。所以以前在生活分享的时候，都只是我的练习，我练习让自己不害怕麦克风，然后调整语速什么的，才有了现在比较能够清楚表达的能力了。而且又只有单人，就必须慢慢的把稿子打出来。要不然，本来预计要讲什么的，可能就会忘记。如果有人互动的话，我这里可能还会好一点。不过最近就真的有想要开始进行所谓的双人互动，只是细节还没谈好，不知道说我会在这边进行，还是在对方的平台那里进行。但是慢慢来，我相信一切都会慢慢顺利起来的。那这边就是我最近的一些近况，所以我想说，最近刚好有一个空档，就来聊聊。我最近接论命，常常遇到一些我觉得必须要解释一下的问题。但我认真想说一下，命理这块真的不是通灵，所以不用觉得我们这些有在学习玄学的人有多厉害。它终究只是个工具。每个命理师的专长不同，同样都是紫微斗数，有一些人专注在运势上，预测一些未来的好坏，来趋吉避凶。但我这边的风格是比较算是走身心灵的。我们这边认为啦，每一个星象都会有各自的心态，比较像是走心理智商的一个路线。因为我们觉得个性决定命运，只有人的心理平稳快乐了，你才能够安稳的过生活。而且不得不说，运势这块真的超他妈难的。困难的地方是，命盘有很多它呈现的方式。然后现在大环境又是一种样子，例如很多人也会问我说：“啊，这次疫情到底看不看得到？”我就老实说，干，我看不到了。这都是大环境的样子。你算命，你算命，你真的算不过天啦。我坦白讲，我也不相信真的以人类的智慧有办法去看到这些事情，而且这些事情的好坏你也很难去界定。疫情它改变了很多的生活。可是你要如何去界定好坏？也许你的家庭经济受到了影响，但你可能重新得到家人的关怀，这些都很难去界定好坏。所以你学习这个玄学到后面，只觉得我他妈超级渺小，越来越对这个世界保持着谦卑，而且接受的一个心态吧。OK， 那就来聊聊我最近常被问到的一些问题吧。第一题就是很多人都会问说，命里到底能不能看到寿命这件事情？如果我以命里这小菜，如果以我这命理小菜鸟来解释，我必须老实说，我看不到，因为这个东西太难抓了。有什么病真的会让你马上死亡的吗？其实也真的越来越少了。所以我会说，医疗科技一定会大于命理。连癌症现在都不一定是绝症了，都变成了可被控制。你以前可能得了癌症，你就只剩下三个月或三周的寿命了，现在变成延寿了三十年。可是你也没办法说，你以前帮你论命的那个老师不准吗？你也不能这样讲啊。我在哪一个电影频道里面有看到，人的智慧其实很难超越那个时代，尤其是这种科技类的东西。以前谁能够想象？万古霉素是什么？又谁能够想象器官移植，甚至复制人在十几年前就出来了？这些都是能够延寿的方式啊！所以为什么我会走心理智商？所以为什么我会想要走心理聊天？所以为什么我会想走心理沟通？所以为什么我会想走沟通的这个部分？原因也是因为这样子。其实有太多东西是不可控的。你的寿命也慢慢的不是被你所掌控，而是被你的家人。你病恹恹躺，你病恹恹的躺在床上，是你家人决定要不要救你，而不是你自己决定你要不要继续活。我在某个文章还是影片也有看到，东方如果有重大疾病的卧床时间，平均可以到十年以上，而西方的卧床时间平均好像也只有一个月而已。所以你如果在西方可能你上周还在跟他喝酒，下周他就不在了。而东方因为孝道的关系，我们对于情感的连接会想让他一直留下来。像我自己的外公吧，我记得当时他也是糖尿病跟年纪大了，在医院里躺了也是几年的一个时间。这段时间他虽然活着，可是那样的活着。真的是有办法从资料上面看到吗？我其实蛮疑惑的啦。所以算命真的有一个极限在。如果说你是通灵，我觉得你脱离了命理的范畴，那叫做超能力，不是每个人都会的。所以这个问题的结论就是我看不到，因为医疗科技永远能帮我们找到寿命延长的办法。是我学艺不精，先跟各位听众说声抱歉。第二题是这个东西。能不能够看出长相？坦白说，我觉得以前可能可以，但现在很难。我会说他有个共通的气质，但很难说有共同的长相。例如命宫太阴的人好了，他就是大部分人都是皮肤白皙，讲话偏斯文有礼。命宫天梁的人，成熟的感觉就很明显。简单来说，老在等。当然，这些跟妙望平线也会有一些差距。还有搭配的辅星，但这些都是偏气质方面，而非长相。像有些人就会说、啊，有一些星象古书上面写说什么可能颧骨偏高、脸型方正之类的。我先说，我不否认以前真的可能可以，但是还是要讲究一下时空背景。紫微斗数这个学问是北宋时期所创立的，古书所记载是北宋人的长相为主。那个时代基本上人活得真的像个固体。举例来说，你从台北你到台中，你可能跟你的爸妈就是永隔的距离了。所以你基因的序列其实很相近。但你放在现在来论好了，一千多年了，这段时间的人口因为战争而跟西方人有生育啊，有后代，还有我们现在地球村，你他妈到处飞来飞去，自由恋爱，你可以决定你要不要生一个外国宝宝。我还不论医美手术这块，因为我在台湾嘛，我都不敢说我自己是一个纯种台湾人了。但我听我们父母辈说，上面的祖先也都没有外国血统。但妈的，我长得跟外籍人士一样，这就是这个小故事嘛。之前当兵在桃园的时候受训，那因为我的单位是外岛，只是回台湾受训而已。外岛的特色就是太阳很大，晒得乱七八糟。放假时要搭火车回台北，就在中立那边被外劳搭讪，就你会觉得好啦，他们可能觉得我很亲切啦。你只能这样子安慰自己，我这辈子没有被女生搭讪过，但是我被同性跟外劳搭讪也算是一个蛮特别的一个体验。那回到正题嘛，我自己是觉得这个部分已经没有办法去看长相，因为外表的部分不能单以东方人的 DNA 为主，反而掺杂了许多国外的血统。你用这样的标准去判断，我觉得是会失真的，只能参考气质。那外在的部分的话，我觉得还有待考证。第三题就是，我只有生日，但我没有出生的时间，我能不能看？我会直接说不行，因为在台湾嘛，你星座可能比较普及，我们就拿星座来做举例好了。如果说你只是闲聊的时候啊，啊你射手啊，或你金牛，从生日来看，这些绝对 OK。但是你要去细聊，你就会发现，他可能不是纯的射手，或是纯的金牛，他的上升啊，还是月亮啊，在哪在哪的，都会对他这个人的个性产生很多的一个改变。所以，我们只用出生年月日去判断他的星盘好了，一定会听说什么很多啊，他不像这个，还是我偏哪、那个？如果说我们回到斗数身上来好了，他没有一个单靠日期就可以判断的资料。你一天有十二时辰，我们光定盘就定的要死。如果其中还出现非常类似的，那个工作量实在是太大了，而且没办法分辨的出来。就算你给我们确定的时辰好了，你都有可能翻盘。这里要来解释一下为何会翻盘。紫微斗数的命盘是从出生年月日时这边做延伸的。有些人会说，我们的出生时间是从宝宝手册，或是去护证事务所调的，或是有医生证明等等的。我这边完全接受，因为那个叫做医生的专业，本学渣不敢挑战医生的精细。但是那个时间叫做你完整被爆出来的时间。但我们的出生时间，其实是以你这个小鬼头在产到开三指到四指的时候。你头顶接受空气的那个瞬间就开始了，你就算出生了。这段时间一定会跟你被爆出来的时候有落差，这个落差可能就会翻盘，从这个时辰跳到前一个时辰这样子。之前上课还上到跨两个时辰的，这真的超他妈少见的。那这个故事是因为家人坚持要到某个医院生产，举例来说，就很像是他从台中坚持要到台北的医院生产。光车程可能就多久了，生产又多久了？当然呢、啊，这是例外。我们其实也不太鼓励这样的行为，因为这对妈妈来说是一个痛苦的一个过程。你光用想就觉得妈呀，那个痛起来真的超可怕的。当然，上述翻盘的机会都是要按照人为的因素。如果是自然的因素的话，就还要把闰月的部分考虑进去。闰月的节气又更乱，你要看到前后的时辰。你还有下一个月，还有前一个月，还有非闰月的前后时辰，所以看到闰月，我直接头大，就觉得是看这个工作量真的太凶猛了。闰月的部分之后再谈，我们先谈基本的就好。那以上就是我最近接受咨询者比较常被问到的问题。如果你有什么想问的或是好奇的，都欢迎到我的 IG 来留言提问。如果说我看到不错的问题，我就把它当成题材。但我要先说，我这边的分享是以我个人的主观意识去陈述的，因为我觉得很多的东西还是要以逻辑理性的方式去陈述，就已经是在学玄学了。那当然，我知道说想用科学解释玄学也是蛮奇怪的，但是世界上不就是有这么多无法用科学解释的事情，才有玄学的诞生吗？某种程度来说，玄学跟科学，它就很像是一个相生相克之间的关系。那就希望今天的分享大家会喜欢咯，我是阿良，大家拜拜。